0: Bienvenidos otro día más a Iberoamérica.com, aquí pues para hacer una tertulia intercontinental. Y esa tertulia la va a llevar a cabo Antonio Cuellar, que está en Talavera de la Reina, en Toledo, muy cerquita de Madrid. Y él nos va a decir, ahora una vez que ya lo saludemos, de qué vamos a hablar hoy. Así que, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, aquí confinados todavía. <risa> No sé cuándo saldrá el programa a, a la antena, esperemos que cuando salga ya, ya podamos salir a <risa> la libertad, calle.
0: En libertad, ¿no? <risa> ya estemos pues bueno. en libertad, pero en fin, y, sí. Y
1: bueno, el programa de hoy va a ser un programa muy corriente, ¿eh? ¿no crees tú que...? Ya. Va a ser muy corriente. Va a ser muy corriente porque vamos a hablar de un señor que su vida giró al... De la electricidad. Al de la corriente eléctrica. <risa> claro,
0: me lo he imaginado. <risa>
1: Vamos a hablar de otra de esos personajes que hemos ido, mm, venido trayendo aquí, absolutamente desconocido. No sé yo si en las facultades de física, ingeniería, lo, supongo que sí, eh, lo conocerán. Vamos a hablar de Mónico Sánchez Moreno. Uh -huh. ¿Mm? Un señor que nace el 4 de mayo de 1880 en un pueblo de Ciudad Real, Piedra Nueva. Y que desde el primer momento eh, se le veía con, con espavile que se diría, ¿no?
0: Sí. Su propio
1: mm -hmm. maestro vio que era un chico que tenía un potencial tremendo, pero claro, estamos sí. hablando de, eh, pues yo qué sé, pues tendría 8 o 10 años, o sea, de 1800, finales del siglo XIX.
0: Eso lo como, como se decía antes, eh, el chico promete, ¿no?
1: Claro, el problema es que estamos hablando de un pueblo de mil habitantes escasos. Por supuesto, más allá de la, de la educación primaria no había. Eh, el maestro lo exprimió, por decirlo así. Más que exprimirlo, le, le, le transmitió todos los conocimientos que pudo. Estamos hablando de un, de un maestro que... Sabes tú que a lo largo de, de la historia y sobre todo en España en cierta época, eh, los maestros estaban mal mirados porque enseñaban a los niños a leer y a escribir.
0: Claro, y es que por eso viene ¿no? el refrán de vas a pasar más hambre que un maestro de escuela, maestro. ¿no? Exacto. Sí. Entonces,
1: por un lado, era una pero por otro lado, la gente pudiente siempre los miró mal porque eran los que podían enseñar a los pobres a que leyeran y pudieran leer cosas que a ellos no les interesaba que leyeran. ¿Eh? o sea claro. es lo de siempre, lo de Entonces, siempre sí. eh, en, en, yo recuerdo con mucho cariño los primeros maestros que tuve eh, de, de niño antes de quedarme ciego e ir a la once lo recuerdo con mucho cariño y, y esos maestros que son los, los cimientos de un chaval según sea ese maestro o maestra como hay que decir ahora o sea es, esos primeros pasos en los conocimientos según sean y según los asimile el chaval pues mmm, pueden ser como digo los cimientos de, de, mmm, del interés por la cultura o todo lo contrario por eso es una labor que yo creo que nunca ha estado valorada nunca no, incluido.
0: A, además ten en cuenta que, que como tú decías antes el, el, la, la misión de estos maestros eran tremendas porque es que en un aula tenían chavales de montones de edades diferentes, ah, bueno, sí, ¿no? Bueno. Y entonces a o sea, cada te uno te les te enseñaba una cosa distinta, con lo cual era una labor, desde de, de sí, luego, sí. encomiable.
1: ¿eh? Es una, una cosa tremenda. Bueno, pues este chico, ya digo, le, el maestro le dio libros, le dio. O sea, dentro de los pocos medios que él tenía intentó enseñarle todo lo que pudo porque veía que aquel chaval era una esponja, era listo, por ejemplo, ya con, con esta edad, con 14 años o por ahí, llevaba a la administración de un pequeño negocio de allí, hacía las cuentas y tal. Eh, sus padres, pues claro, eran, el padre trabajaba en una empresa que hacía tejas y ladrillos, la madre era lavandera tenía que ir a lavar a tres kilómetros del pueblo al río Imagínate. No tenía la madera automática, oiga. <risa> <risa> ni o sea, siquiera. Es, ni no, siquiera es la gente la guarra, es que vamos a ver.
0: <risa> ni siquiera eh, aquellos artilugios que, que hubo después, ¿no? En las casas, ¿no? El, el, el refregador ese que le llamaban, ¿no? De madera, ¿no? Donde tuvo una pililla.
1: Pero, y, sí, claro, claro. Pero, claro, eso, pero eso, ya,
0: eso ya es mucho después, claro. Eso ya era un ¿Sí? lujo, porque eso ya estaba en las casas.
1: Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de un pueblo que lógicamente no tenía agua corriente y que sabe Dios cuándo la tuvo que no, eso ya no, no y por supuesto, claro, no había electricidad porque estaba empezando y sobre esto de la electricidad quiero hablar porque ya digo que marcó la vida de este hombre eh, se habla mucho de la revolución industrial, la primera que la realiza el vapor vamos a decir que el siglo XIX es el siglo del vapor eh al inicio del siglo XX es el siglo de la electricidad y a finales del siglo XX estamos en el siglo de sabe Dios qué <risa> de la informática y todo. lo que quiero decir es que este chico eh, con 21 años se va a Madrid y se va a Madrid se compra un traje y tal y se va a Madrid desde el pueblo a Ciudad Real, que creo que serán unos 30 kilómetros, a pie y descalzo para no desgastar los zapatos. Que <risa> claro. eran los únicos que tenía.
0: Pobre hombre, de verdad, que me quedé
1: Claro. Ajá. Y allí coge el tren y se presenta en Madrid. Eh, estamos hablando de 1901. Madrid está, como está casi siempre, curiosamente, en obra. <risa> o sea, zanjas para empezar a meter la electricidad, eh, tanto para las casas como para los primeros tranvías eléctricos y tal y aquí el amigo porque este chico, claro sus únicos estudios eran eh, los primarios no claro. tenía bachiller ni nada pero a él le gustaba el tema de la electricidad y eh, se matricula allí en Madrid en, en un curso a distancia en inglés ...dado por un señor desde Londres... ...estamos hablando por correspondencia, claro... Sí. Joseph mm, ...esquito... ...Bethle... debía voy a ser judío, por lo que... Eh, ...claro, por supuesto, no tenía ni pajolera idea de inglés... ...o sea que... ...pero mm, el, el chico... Mm, insiste, ...insiste, insiste... ...hasta tal punto... ...que cuando acaba... ...el propio profesor este... ...desde Londres le dice vete a Estados Unidos yo te doy una carta de recomendación y así fue cogió un barco en Cádiz con 60 dólares y se fue para allá con la carta de este hombre llegó a la isla de Ellis como llegaban todos los barcos ya sabéis de inmigrantes sí. eh, porque Estados Unidos es un país muy curioso es un país mí. Eh, para mí es, mm, yo tengo unos sentimientos muy encontrados con este país porque hay cosas que me encantan y cosas que me repelen. Y mmm, lo gracioso de este país es que es un país de inmigrantes. Porque es lo que es. Es un país hecho de gente que llegó allí huyendo muchas veces de persecuciones religiosas, políticas. De delitos mmm, comunes. Bueno de O sea, eh, diríamos que no está hecho con la, lo mejor de cada sociedad Aunque teniendo en cuenta los cánones de aquellas épocas de la inmigración Que en cuanto no ibas a la iglesia cuatro días O, o te enfrentabas al poder establecido Ya eras delincuente o ya eras proscrito Lo cual no, es, no significaba que realmente fueras una mala persona Pues mmm, bueno, lo que me refiero es que eh, un país que tenía ciento y pico años ciento veintitantos, pues eh, a la hora de entrar gente filtran mucho, me explico, ¿no? Claro. Bueno, y curiosamente este chico llega, se va en, en 1904 y va a un país que había estado en guerra con nosotros, bueno, que nos había dado un vapuleo tremendo en la guerra de Cuba, hacía seis años me explico, o sea que el tío le echa le, le echa, echa
0: sí, sí, sí y se va para allá
1: bueno la carta de recomendación sí que le sirve porque bueno, se logra matricular en lo que entenderíamos hoy por una escuela de maestría o sea, nada de ingeniería superior ¿eh? y bueno pues él va prosperando o sea, va aprendiendo, va aprendiendo se va metiendo en el mundillo tal cual se mete en una empresa mmm, de electricidad de que o sea que fabrica productos eléctricos tal rayos x tal, y un día pues una señora se supone que muy pudiente porque lo que voy a contar ahora supongo que no se lo harían a cualquiera pues una señora mmm, está en su casa enferma y necesita hacerse una radiografía pero su estado de salud no la permite salir de su casa entonces, por eso digo que la señora sería de, mucho, mm. de mucha pasta, porque, claro, para llegar a desmontar el aparato de rayos X de un hospital y llevarlo a casa, en cajas... Eso, para vamos. A la señora, mm. Durante el tiempo que la señora necesitara... Ya no, solam tenía... ya no
0: solamente pudiente económicamente, sino yo creo que también de, de, de digamos, de cierta enjundia social, sí. ¿no? Ya, sí, mm. bueno.
1: Bueno, y claro, él se da cuenta y dice que vaya, vaya, follón, que. Andan, que. pues pesaba 400 kilos un equipo de esos. Bueno.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Y claro, cuando le pregunta al administrador, ¿y cuánto van a cobrar? Y el chico dice, claro, aquí lo traducen en pesetas, por 25 pesetas diarias, que debía ser una barbaridad, pero no, no le pusieron pegas. <risa> Bueno, o sea, que la empresa se sacó un buen... Y él se da cuenta y dice, coño, esto, esto no es práctico, esto... Aquí había que hacer algo. Bueno, y in... salía con un tal eh, Frederick Collins, que andaba detrás, estamos hablando de 1904, 5 6 por ahí, ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Andaba detrás de la telefonía móvil inalámbrica.
0: Fíjate en sí. aquella época,
1: ¿eh? ¿eh? Bueno. Y ve que estos chicos son chicos pabilao. <risa> eh, ve ven, 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 con, porque este, eh, a raíz de ese hecho, él empieza a dar al cacumen. Antes había, ya había patentado lo que llamaban el, el puente de Wilson, mm. Sánchez. Wilson Sánchez, que me voy a explicar. Este cacharro era mmm, una especie de lo que hoy entendemos por polímetro. Porque este chico estaba un poco obsesionado era, mmm, por, la, por lo práctico, hacer artilugios prácticos. Entonces, él perfecciona este cacharro haciéndolo portátil. Esta palabra va, va, va a sellar su vida, ¿no? Pues sí. Eh, es lo que hoy entenderíamos por un polímetro. Sí bueno, pues él le pone una batería y tal y logra que eso sea portátil lo patenta a él diríamos, perfeccionando otro aparato que ya había bien y como digo, a raíz de este episodio de llevar la máquina de rayos X, dice, si, y, y, y si, si yo inventara y si yo pudiera hacer un aparato portátil de rayos X y bueno, pues aquí tenemos al inventor de este artilugio uh -huh. eh, lo consigue produciendo unas corrientes de alta frecuencia de bajo potencial lo que se utilizaría luego en medicina también para electroterapia para cauterizar heridas por medio de la electricidad etcétera ¿no? sí. es la, es la, lo que inventa este hombre es la base de esto uh -huh. y logra hacer ese aparato portátil de rayos X que va en una maleta que pesa 10 kilos o sea que
0: de 400 ya pasó a 10 kilos... Figúrate la diferencia...
1: ...y aquí le tenemos... ...que... El, ...ya digo, el colisista... Este, ...a ver que fabrica este aparato y tal... ...le ficha... ...para hacer... ...ese proyecto de telefonía móvil... ...y hay una foto... ...de en 1909... ...una especie de feria de la electricidad... ...por llamarlo de alguna manera... <coughs> que se celebra en el Madison Square Garden de Nueva York, y hay una foto en que está él, a su derecha está el stand de General Electric, Ojo. Uh -huh. fíjate, a la sazón cuyo dueño era el señor Edison, y ahora haremos aquí una acotación. y a su izquierda, Westinghouse. Fíjate. Y diríamos que ocupan el mismo espacio, o sea, diría, en la misma categoría. ¿Eh? estamos hablando de las dos multinacionales más potentes, la Westinghouse era la que no era de Tesla, pero Tesla era el ingeniero que llevaba este y aquí, bueno, ya hicimos hace Uf, dos o tres años con Hilario precisamente, un programa sobre Tesla
0: ah, ¿sí? en esa uh -huh.
1: época, en esa época había una, ahora lo tenemos muy claro, pero en esa época no había dos tendencias la corriente continua cuyo defensor era el señor Edison que por cierto era un ser bastante yo a raíz de ahí le cogí bastante manía porque era un perfecto sinvergüenza ¿Eh? o sea se aprovechaba de su dinero para comprar patentes de otros y pagárselas a, a Tesla le, le, le hizo faena bueno, y estaba la, la, otra te, la otra corriente que es la que usamos hoy día que es la alterna que es la que promulgaba Tesla hasta tal punto que, bueno, hubo este Edison eh, llegó a electrocutar animales con la corriente eléctrica hasta una elefanta ojo para electrocutar a una elefanta qué barbaridad para demostrar que la electricidad alterna era peligrosa al final eh, la electricidad alterna salía adelante, claro porque era más mmm, práctica para llevar a las casas que la otra Bien. la otra, claro <risa> pues entre estos dos monstruos está este señor y eh, mmm, con, se alió, como digo, con este Collins pero se, se le prometió, o sea, le, le dio un sueldo enorme para aquella época le quiso comprar el invento, él dijo que no eh, le dio un 20% de los beneficios Y un buen sueldo y tal Pero este chico vio venir lo, mmm, lo de la telefonía móvil Que no era viable y se fue a tiempo Y me explico eh, la, Este invento de la telefonía móvil Que llegó a funcionar Llevaba en el micrófono Partículas de carbón Ajá. Claro, al cabo de un rato de hablar Aquello se calentaba y ardía Claro por lo cual, se te podían quemar las pestañas como fueras muy parda. Al cabo de un cuarto de hora y tal. Entonces, claro, una cosa que le falló a este hombre, como suele fallar a mucha gente, y ahora veremos... Eh, era, pues eso, el, el, el comercio. Uh -huh. Cosa que sabemos que en Estados Unidos es básico, fundamental. O sea, la vista del negocio, el, rodeo, el, capi, el buscar... Nego la, la
0: distribución del... Del, claro. de lo que es en este caso yo, lo, que, lo
1: que y comercialización mm. entonces este se retiró y hizo muy bien porque este collins y, y porque él no se supo rodear de buena gente se rodeó de negociantes que solo ven el dinero y claro este invento mmm, pues no evidentemente no en aquel momento no era el momento y muchos socios de este chico fueron a la cárcel de, 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 del tal Collins ¿no? uh -huh. como digo este Mónico lo vio a venir y se salió antes de tiempo uh -huh. total, en 1912 en plena fama se viene a España quizá uno de los grandes errores de su vida, pero bueno y eh, a veces mmm, el amor al terruño uh -huh. que está muy bien pero que eh, a veces limita mucho, pues le hace volver a su pueblo e y montar allí un laboratorio o una fábrica o como le queramos llamar. Monta allí la industria para hacer su aparato estrella, que es los rayos X portátil. Está mal tal Estamos hablando de un pueblo que no tiene ni luz ni agua claro. Y hay que montar una fábrica, o sea... ...una central que genere luz... ...con lo cual... ...sí, el carbón llegaba hasta Ciudad Real en tren... Uh -huh. ...pero hasta el pueblo llegaba en carros con mulas... ...claro... ¿Eh? ...estamos hablando de 1915. ...bueno, pues total que... ...con muchos esfuerzos y tal... ...logra montar allí su laboratorio... Eh, ...él quería hacer aquel, de allí, en, en ese sitio... ...un centro de referencia mundial de... ...de la electricidad... ...ya ha visto en qué sitio... <risa> Tenía que abrir a Madrid o Barcelona, claro. centros industriales, con, y haberse rodeado, pero bueno, luego seguiremos más adelante. Total que su momento estrella llega cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Porque en los frentes, cuando harían a los soldados con metralla, con bala, esta es, este aparato de rayos portátil permitía hacer la radiografía y ver dónde estaba la metralla. Claro. Y derechos al sitio, en total que le vende a Francia 60 aparatos de estos uh -huh. ¿Mm? y al acabar la guerra diríamos Francia le hace un reconocimiento expreso um, de lo útil que ha sido este aparato para para este menester bien
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Eh, pues llegan los años 20, 30 sigue para adelante y tal y cual pero claro, ¿qué pasa? Que le falta, eso que hemos estado hablando, le falta, lo primero, el sitio no es bueno.
0: Claro, una infraestructura que le pueda servir de, para, para expansión. Claro,
1: fíjate, una industria que no le llega al tren. Claro, ejemplo, imposible, ¿no? claro. Una, que, que precisamente necesita pues, carbón y hmm. tal. Y bueno, Luego, por supuesto, claro, su pueblo le pone, le instalación, le pone luz eléctrica, claro. ¿eh? Hmm. O sea que diríamos su afán de, de pueblo le aquí le limita. ¿no? A veces es lo que ocurre. Yo soy muy partidario de mantener tradiciones, de querer a tu pueblo y todas esas cosas, pero hay que mirar un poquito más allá. Los nacionalismos son cosas de, de visión bastante corta, y a, a, desgraciadamente, ahora mismo parece ser que hay un, una exacerbación de estas cosas. Son proyectos con, con la vista muy corta y con muchos que traen más problemas que otra cosa. este chico, le, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos: eh, dos monstruos de hoy, uno ya fallecido y el otro no, Steve Jobs y Bill Gates. Hmm. Estos tíos tenían ideas, igual que tenía este chico. Pero claro, ellos no son ingenieros. ¿Qué es lo que hacen? Fichar, hablando en términos futbolísticos, a lo mejorcito de la física y la ingeniería y las matemáticas para que lleven a cabo sus ideas. Eso es. Porque puedes tener ideas pero no saber cómo realizarlas.
0: Claro, el desarrollo es fundamental.
1: Y luego ya la otra parte, que es comercializar el producto que tú. Llegas a producir. Pues esta infraestructura es la que no tiene este mm. chico. Mm. Le falla por la manera en que lo plantea y tal. Y en el entretanto pues llega lo que llega. La guerra civil. Mm. Y Ciudad Real permanece fiel a la República. Y mm, pues mm, claro. Él era empresario. Y las pocas luces en general de unos y otros, porque muchas veces actuaban, eh, la gente actuaba muy al margen de los gobernantes, sobre todo en el bando republicano, pues como era empresario había que ir a por él. Me explico, ¿no? Sí, claro. Empresario, Siempre no se nada. va
0: a. Él, porque están las envidias, la tío, entre otras en cosas.
1: La, oye, este tío tiene una industria que nos puede venir muy bien. Uh -huh. Vamos a, a, a tratarlo bien y hacer que trabaje para nosotros. Pues no. Como es rico, como es empresario, a por él. Bueno, él ve venir el, el toro y se va a Valencia, que también es zona republicana, pero bueno, allí no le conoce. Total, que llegan, supongo que los milicianos o quien fuera. Y lo denuncian. No, invaden el, el laboratorio, lo utilizan de almacén, lo destrozan. Bueno, pues lo que hace eh, la gente cuando no tiene mmm, cultura, que por cierto no se, la había, no, eh, no se la daban a la gente así como así, y sobre todo a la gente de baja extracción, porque como hemos comentado no interesaba, y esas cosas traen estas otras. Sí. Bueno, total, que mmm, acaba la guerra vuelve al pueblo pero claro, estamos en, en una época que intenta rehacer aquello eh, había perdido de sus seis hijos cinco pero lo que sí mmm, tenía este hombre a lo largo de su vida es un tío con las ideas muy claras optimista parece ser que tenía buena presencia eh, además un trato agradable o sea Irradiaba esa cosa que irradia a la gente que tiene carisma, por decirlo de alguna manera. Era un tío de buena planta y encima con buen trato y tal.
0: Pero perder cinco hijos, por lo general, eso te hunde. ¿eh? Sin embargo, fíjate, bueno, el hombre de cinco este. Cinco hijos y
1: sí, Y el tío sigue para adelante.
0: ¿eh? Sí, sí, por eso eh. te digo. Que es que eso no te creas tú, que <risa> es fácil. Hay
1: un año. Estamos hablando ya al sí. eh, final de la guerra, de sí. 59 intenta rehacerse y tal, y logra rehacerlo, intenta tal, pero claro, estamos en, un, eh, en una época de hambre, con un gobierno que solo está preocupado de represalias y de tal, por supuesto con muy poco dinero, todo ese, el país está destrozado, entonces claro, este chico pues, necesita eh, materiales de importación, como es el vidrio, que lo traía de Alemania. Estamos hablando que empieza también la, la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el entorno no es muy favorable. Aún así, en el año 45, realizan unos viajes por ahí, por América y tal, para intentar pagar patentes y expandir su... Viene con un montón de patentes y aquí le cierran, le dicen que no, que no puede hacer eso. Sí. O sea, bueno, la cortedad, como estamos hablando de, de, de los gobiernos, que siempre van cortitos, es muy raro que un gobierno vea más allá de sus narices, y, y bueno, como ve que eso no prospera, desmonta el laboratorio y monta un cine. ¿Eh? Y bueno, pues va pasando la vida y tal, y una nieta que habla de él, dice, siempre era un señor que... A pesar ya de su edad, pues se levantaba temprano, se iba a su laboratorio, siempre muy bien arreglado, muy bien, o sea, con muy buena planta, tal, eso es lo que los recuerdos de la nieta, ¿no? Sí. Y, y en el año 58, o sea, con 78 años y ya enfermo, muy enfermo, le dice a una de sus criadas, "En cuanto me ponga bien me voy a Nueva York." Sí. Que el hombre tenía Todavía
0: tenía ánimo, eh?
1: El, el, yo creo que ahí es, ese comentario sí, quizás sea la clave de, de que él se da cuenta de que se ha equivocado, pero claro, como siempre, a toro pasado es muy fácil Hombre, claro. verlo. ¿no? Entonces, el problema de este chico yo creo que fue venirse para acá con muy buenas intenciones, con pero este país es que no, es que no, los genios no, 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 no les. Si es, a, es ahora y se tienen que ir fuera. O sea que... Pues sí, que, nunca, hemos, que sí. nunca hemos tratado bien a nuestros científicos. Nunca.
0: Hmm. nunca.
1: Y seguimos así. Claro. O sea no que... no
0: Para qué vamos a variar. Oye, si ya eh, tenemos, somos docto do doctores, ¿no?
1: <risa> y este chico... Bueno, este señor muere con 81 años de la época que ya está bien. Que es ¿eh? mucho, muere en es. 19... Exacto, sí, sí, sí. En 1961... Un 6 de noviembre, sí. y bueno, pues ahí está su legado. A, a, a todo esto, creo que inventó ya, diríamos, en esta época, un aparato que fue utilizado en, en los institutos hasta los años 60 para enseñar electricidad a los chavales, a los alumnos. Ah, mira. O sea uh -huh. que era. Eh, otra cosa no tenía, pero ideas sí. y Quizá lo que hemos dicho antes, le faltó rodearse de gente. Porque, claro, estamos hablando, era un genio y tal, pero no tenía unos estudios, no, no era ingeniero. Uh -huh, claro. Curso por correspondencia, eh, en América hace pues, unos estudios, lo que ahora sería FP. Uh -huh. Fíjate, el que estamos hablando. La formación ¿no?
0: profesional, claro. Claro,
1: pero que no, lo que pasa, claro, es un tío que tenía un potencial, eh, pues eso, si él hubiera sido más listo en otro sentido, pues sus ideas se hubieran rodeado de gente. Que sí que sabía, porque tú puedes tener ideas, pero no las puedes saber hacer. Claro. Y si te rodeas de gente que lo puede saber hacer, tal. Ese que fue quizás su gran fallo. Pero bueno, aquí tenemos al inventor de...
0: A Mónico Sánchez, que...
1: Pues Moreno bueno, el inventor del aparato portátil de rayos X y de la base de la, lo que fue la electroterapia después. Uh -huh. De lo cual lo sabemos mucho.
0: Uh -huh. Pues eh, que, que no es poca cosa, ¿eh? sin tener, como tú bien dices, unos conocimientos específicos sobre esas materias.
1: Claro, hombre, la época también era... Todavía no estaban muy regladas las cosas, porque estaba la electricidad estaba en mantillas y tal, pero eh, simplemente el hecho de aprender un curso por correspondencia en inglés sin tener ni puñetera oh, de, eso, de... Eso sí que fue, luego todo... el maestro y que el profe que le enseña... Descubre, le da una carta de recomendación para que vaya a Estados Unidos. ¿Qué vería este hombre en sí, este chico? Exacto. O sea, sí, que sí, sí, sí. Son, bueno, pues eso. Eh, esto nos debería hacer reflexionar. Bueno, a nosotros no, pero a nuestros queridos e incompetentes gobernantes, hablo a nivel mundial en general, no particular porque creo que vivimos una, una época en que un, si intentas buscar un gobernante brillante ni con el candil lo vas a encontrar, sí. eh, de que hay que dar la oportunidad a todo el mundo de estudiar y al que destaque venga de la extracción social, que venga.
0: A apoyarle.
1: Y no como hizo un ministro hace pocos años, estoy hablando de hace diez años, no mucho más, no diez menos siete ocho de que intentó hacer una reforma de que solo pudieran estudiar la gente con dinero uh -huh. en el 2014 o 15 lo cual me parece de lo más retrógrado tú mira a ver quién, quién vale tenga dinero o no y si vale potenciale uh -huh. que eso luego te puede sacar adelante un país pues sí pero ciertas mentes lo único que pretenden es vivir ellos bien y que no se les suban a las barbas gente que ellos consideran por debajo que de... Que les puedan
0: él. hacer sombra.
1: O sea, que es, mm. es, es, esto nos debería enseñar... Y, ¿Y cuántos genios habrán perdido por esta causa?
0: Uy, no te quepa duda. Mm.
1: Gente válida, pero que por no poder acceder a los estudios por cuestión económica... Eso también me lleva a que hoy día muchos chavales que tienen la oportunidad de estudiar lo dejan, van de mala gana, o sea, que es, claro, cuando eh, esto una vez lo contaba Iker Casillas que y Pau Gasol, que iban en navidades, iban a África a ver um, aldeas que ellos más o menos subvencionaban y tal, y dice, los chavales tienen que hacer kilómetros para ir a la escuela, juegan con un balón de trapo, y si les veo sonreír Dice, y aquí los chavales van en autobús al colegio, eh, tienen balones de cuero y, 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 y sonríen menos que aquellos. Eso nos debería hacer reflexionar un poquito de qué es lo que estamos haciendo en esta sociedad.
0: Pues sí, la verdad es que sí, es tremendo. En fin, pues yo creo que ha sido muy interesante traer aquí a Tertulias Intercontinentales, en iberoamérica.com, la figura de Mónico Sánchez, porque como tú bien decías, él y muchísimos otros son totalmente personas desconocidas, y por lo menos, por lo menos, que, 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 que sepamos, ¿no?, el trabajo, el esfuerzo que le llevó a este hombre el poder sacar eh, sus ideas adelante, ¿eh? que eso eh, y sobre todo en la, en la época en que lo hizo, ¿no? sin medios de ningún tipo. ¿no? Hmm. En fin, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, .com, y también al Twitter, que es iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y bien, Antonio, ahora ya, pues a esperar... Eh, a ver qué personaje o sobre qué tratamos, porque no necesariamente tiene que ser un personaje eh, en el próximo programa.
1: Bueno, ya buscaremos algún tema por ahí.
0: Uh -huh. Hay muchos de vanguardia que son más que interesantes, así que seguro que temas no te van a faltar. ¿eh?
1: No, si se buscan no faltan. Pues.
0: Claro que no. Pues recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo lunes con una nueva tertulia intercontinental en iberoamérica.com.